0: Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es im Erhört-Podcast um das Thema Preise. Ähm, ich möchte nicht zu sehr und zu tief auf dieses Thema eingehen, denn dazu gibt es schon eine sehr, sehr gute Folge, die immer noch brandaktuell ist. Falls ihr sie nicht kennt, ich verlinke sie euch einmal unten. Hört da unbedingt rein. Das ist mit einem absoluten Preisexperten aufgenommen, das Interview, und gibt nochmal viel tiefere und ähm, bessere Einblicke. Zunächst einmal, heute soll es darum gehen, ähm, wie bekomme ich denn selber mit, dass angefragte Zeiten sind, wie kann ich selber vielleicht irgendwas dafür tun, ähm, dass meine Unterkunft besser gebucht wird, als die anderen Unterkünfte in meiner Umgebung, und genau, da wollen wir jetzt direkt einmal einsteigen. Und um das Thema Preise besser zu verstehen, müssen wir uns zwangsläufig einmal die ähm, Themen der Zielgruppe anschauen. Denn was ist denn deine Zielgruppe? Wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, kennst du den Preis für deine Unterkunft auch nicht, weil erstens Preise sich unterschiedlich zusammensetzen, zweitens aber nur mit einer guten, spitzen oder zumindest punktgenauen Zielgruppe landet man am Ende auch wirklich sensationelle Preise. Und ähm, das kann ich absolut aus Erfahrung sagen. Wir hatten ein paar Standorte, da war es so ein Wishiwaschi, so ein Rohmashimahimahop. -Hm Mal gucken, was da kommt. Mal gucken, wen wir ansprechen. Und Das hat am Ende dazu geführt, dass wir weder Gruppe 1 noch Gruppe 2 angesprochen haben. Und das ist definitiv nicht Ziel der Sache. Also, über die Zielgruppe solltet ihr euch bewusst werden. Dazu gibt es auch einige Folgen hier im Podcast. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt sie gerne. Dennoch nochmal, vielleicht ergibt sich ja dazu auch eine separate Folge. Jetzt geht es erstmal für mich zumindest darum, okay, was ist denn meine Zielgruppe? Arbeite ich mit Monteuren beispielsweise? Habe ich Einzelbetten da So, also Das ist dann die Zielgruppe der Einzelbetten und meistens auch der Zielgruppe, die nach Bett bezahlt. Deswegen gibt es so berühmte Skandale von Tönnies, ähm, Leiharbeitern in Fleischindustrie, die dann äh, mit 24 Leuten auf einer 80-Quadratmeter-Wohnung gehaust haben, kann man da ja schon fast sagen, in Dreifachstockbetten und ähm, unter widrigsten Umständen da irgendwie ähm, untergebracht. Und es gibt die Standard-Ferienwohnung, würde ich mal sagen, die im besten Fall schon dynamische Preise hat, aber wo es so einen Festpreis pro Wohneinheit gibt, plus minus, je nachdem wie viele Gäste kommen. Also meistens gibt es dann ab dem zweiten Gast einen Aufschlag, außer die Wohnung ist aus. Mit gewissen Gründen für vier Leute und es können sechs Leute pennen, dann geht der Preis wahrscheinlich dann ab vier Leuten hoch. Das kommt immer so ein bisschen auf die Wohnung an. Aber da ist das Prinzip doch schon ein anderes. Das ist dann auch viel mehr eventgetriebener, der Preis. Also ist gerade Saison, ist innerhalb der Saison irgendeine coole Veranstaltung. Ne? Gibt es ein Hafenfest, gibt es ein Stadtfest, gibt es ein Konzert, gibt es irgendwas... Was denn doch mehr externe anzieht als zu anderen Zeiten, immer dann sollte man mit dynamischen Preisen arbeiten. Das bedeutet, dass nicht jeder Tag in der Saison immer gleich viel kostet und auch in der Nebensaison nicht immer gleich viel kostet, sondern dass jeder Tag versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Und das Beste aus sich rauszuholen bedeutet halt mal ein bisschen niedrigschwelliger zu verkaufen, aber mal dann auch an ausgewählten Daten sehr, sehr hoch und in der Zukunft alles dafür zu tun, dass der Buchungskalender möglichst lange im Voraus buchbar ist, aber leer bleibt, weil wenn dein Buchungskalender jetzt schon bis zum Ende des Jahres voll ist, dann kann ich dir eins verraten, nämlich, dass deine Preise viel zu günstig sind. Da kannst du noch so gut Vertrieb machen, du kannst noch so gut Marketing machen, wenn du jetzt ausgebucht bist, dann bist du zu billig. Das ist einfach Fakt. Also alle, die die ausgebucht sind, freut euch. Also seid wirklich happy darüber, es ist eine coole Sicherheit. Seid euch aber immer darüber bewusst, dass ihr nicht das Maximale aus eurer Wohnung rausholt oder aus eurem Haus und dass da noch wesentlich mehr drin ist. Wenn du da meine Hilfe haben möchtest und überhaupt über das Thema mit mir mal genauer sprechen möchtest, schauen möchtest, ob und wie wir mal zusammenarbeiten könnten, ob das Mentoring etwas für dich ist, bewirb dich gerne unten im Formular. Dann machen wir, wenn alles passt, ein Beratungsgespräch aus und sehen uns dann live in einer Zoom-Session, wo wir uns deinem Thema einmal sehr genau annehmen. So, jetzt aber genug Eigenwerbung platziert, sondern zurückgesprungen zu den Preisen. Wir arbeiten in der Firma so, dass äh, unsere Buchungskalender zwischen 12 und 16 Monaten offen sind im Voraus und die Preise, ja, ich sage mal so Pi mal Daumen, dreimal so hoch sind wie die aktuellen Tagespreise. Ja, also wenn ich jetzt eine Wohnung habe, die kostet 105 Euro die Nacht, dann kostet die im Januar nächstes Jahr 305, wenn nicht sogar mehr. Und diese Preise lassen sich ja sehr, sehr gut adaptieren, analysieren. Und man kann da sehr gut vorplanen, man hat Event-Veranstaltungen ähm, und dann halt das ganz normale Tagesgeschäft. Natürlich auch Ferien und so weiter und so fort. Dann gibt es die, die ich vorhin schon angesprochen habe, die Buchungen nach Betten. Und auch da ist es so, da gibt es verschiedene Strategien. Also entweder hat man wirklich kleine Einzelzimmer, die man dann auch getrennt voneinander vermietet pro Bett oder man hat ganze Wohnungskontingente, wo man sagt, okay, ab sechs Personen gerne auch hoch bis auf vier, äh, bis auf acht, ähm, je nachdem vielleicht sogar zehn Leute unterzubringen. Und da arbeiten wir teilweise mit Festpreisen, teilweise aber auch in Staffelungen, weil es ist ja ganz klar, dass das Budget für vier Leute nicht so hoch ist wie für acht Leute und dass dann auch pro Gast nicht immer unbedingt das Doppelte bezahlt werden kann. Dennoch haben auch wir Unterkünfte, wo wir genau das machen. Das ist dann in gewissen angespannten Märkten, wo man eh ähm, die Kontingente relativ gut verkaufen kann. Aber auch da der Hinweis, wir sind maximal zwei Monate im Voraus gebucht. Das bedeutet, wir lassen eigentlich nichts anderes zu. Alles, was dann bucht, hat ein sehr, sehr großes Special Interest für das Datum. Da gibt es äh, aktuell einige Festivals, die davon profitieren. Es gibt aber auch... Ähm, Veranstaltungen wie Messen, die jetzt auch wieder regelmäßig stattfinden, wo genau dasselbe Prinzip da ist. Da gibt es dann die Messe, wie beispielsweise die Buchmesse, wo die Leute Monate, wenn nicht sogar ein Jahr im Voraus buchen, um an der Veranstaltung zu sein. Entweder haben sie ein Special Interest, weil sie selber dort Gast sind, Auftritt haben oder sonst irgendwas oder weil sie da unbedingt hinwollen und dann sind die auch bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, denn Sicherheit überwiegt immer der Angst. Und die Angst ist in dem Fall, dass man keine Wohnung mehr bekommt oder dass die Preise noch weiter ansteigen. Davon profitieren wir dann im dynamischen Preismodell. Und das ist natürlich auch ähm, für viele ähm, ein sehr interessantes Modell. Denn auch bei Monteurs-Wohnungen ist es so, dass man genau mit so einem dynamischen Pricing arbeiten kann. Es funktioniert nur einfach ein bisschen anders. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn dich jetzt eine Gruppe anruft, ja, man sagt ja immer Last-Minute-Preis, wir gehen nochmal runter mit dem Preis. Aber wenn dich eine Gruppe anruft und am nächsten oder am selben Tag einchecken muss, dann könnt ihr euch was vorstellen bei acht Leuten. Genau, es ist extremer Druck auf dem Kessel. Weil, gehen wir mal davon aus, dass die Personaldisponentin jetzt schon zehn Unterkünfte angerufen hat, bevor sie äh, euch erreicht hat dann ist das Kontingent überall ausverkauft. Man kriegt also sehr, sehr wenig, was auf dem Markt verfügbar ist und das auch noch zu sehr schlechten Konditionen. Das bedeutet, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, cool, kommt doch bei mir rein, ist doch alles gar kein Problem, ich koste auch nur das und das. Wenn man dann aber einmal weiß, was die bereit wären zu zahlen, beispielsweise, weil sie es über eine äh, Plattform gebucht haben oder weil sie sagen, mh, ja, wir brauchen unbedingt etwas, damit die Leute nicht im Auto schlafen können. Dann könnt ihr natürlich nochmal mehr ziehen und das ist auch genau meine Strategie, die ich fahre. Ähm, jedes Mal, wenn der Buchungskalender so also quasi kurz vor Checkout steht und eine Wohnung frei wird und ich sehe, okay, das matcht ungefähr, hatte heute erst wieder das Beispiel. Dann gucke ich mir an, okay, was kostet die Wohnung normalerweise? In meinem Fall sind das 130 bis 150 Euro. Wie dringend ist das Bedürfnis für die Firma, da unterzukommen? Das war bei mir eine ganz klare 8 bis 9 auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann war mein Preis für diese Unterkunft tagesaktuell einfach 198 Euro pro Nacht. Und das wurde dann endgültig für 14 Tage gebucht. Das bedeutet, ich habe eine Rechnung weit über 2700 Euro bekommen. Und diese Rechnung wäre nicht im Ansatz, auch nur so hoch gewesen, wenn ich regulär für 130 bis 150 verkauft hätte. Und das ist etwas, was ich euch mitnehmen möchte, das ist auch ein absolutes Goldnagel, das ist ein kleines Sneak Peek, was die Leute im Mentoring mitbekommen, denn man lernt immer viel und man kann sich auch viele Marketing-Tricks abgucken, aber Last Minute bedeutet nicht automatisch, und das ist wirklich mit einem dicken Ausrufezeichen zu versehen, dass man schnell, günstig Kontingente rausschießen muss, um nicht nicht gebucht zu sein, sondern dass man auch gut und gerne seine Preise um 50% erhöhen kann und trotzdem eine Top-Auslastung und eine richtig gute Buchung bekommt. Ich hatte jetzt zum Beispiel zwei Tage Leerstand dazwischen. Das hat es aber sehr, sehr gut kompensiert, weil die Buchung morgen einfach 50 Euro pro Nacht mehr abwirft im Schnitt und diese 50 Euro im Schnitt mir einfach diese letzten zwei leeren Tage komplett kompensieren. Und das ist ähm, ja etwas, was wenig geschult wird, etwas, was wenig vermittelt wird, aber ihr müsst euch immer vorstellen, warum kommen die Leute, auch wenn sie kurz entschlossen sind, sie kommen garantiert nicht, um in deiner Unterkunft zu pennen. Dementsprechend haben sie ein anderes Interest, auch Familien oder so ne, haben ein spezielles Interesse und viele können einfach nicht langfristig im Voraus planen. Das hat den Absoluten Umkehrschluss, dass die Leute, die im Voraus buchen, ähm, naja, mittelmäßig gute Konditionen bekommen, aber sehr, sehr viel Sicherheit. Die Leute, die ähm, gar nicht an Sicherheit denken können, weil sie halt gar nicht, weil sie total unsicher sind, ob sie überhaupt kommen oder so die haben dann im besten Fall bei den ganzen Last-Minute-Angeboten nochmal mal richtigen Schnapper. Bei mir in der Regel ist das Interesse so groß, dahin zu kommen, dass es keinen Schnapper mehr gibt. Heißt aber nicht, dass ich auch nicht Angebote habe. Bei mir ist es zum Beispiel immer so in den Buchungslücken, wo drei Tage frei sind, gehe ich exorbitant tief runter mit dem Preis, damit ich mir noch jemanden anlache, der diesen schlechten Zeitraum reinnimmt in, seinen, in seine Aufenthaltsplanung, weil ganz einfach, in der Sekunde, wo ich diese drei Tage nicht verbucht bekomme oder nur eine Nacht davon verbucht bekomme, mache ich kalkulatorisches Minus. Wenn ich aber jede Nacht für wenigstens 80 statt 130 vermietet bekomme, dann habe ich wenigstens noch 80 Euro pro Nacht eingenommen, 240 insgesamt. Und die Reinigung ist natürlich, darf man nicht vergessen, auch viel weniger aufwendig als bei langen Aufenthalten. Genau, das haben wir schon mal geschafft. So, das Thema ist schon echt ein wichtiges. Ähm, arbeitet auch unbedingt mit dynamischem Pricing, versucht jeden Tag den besten Euro ra rauszudrehen aus der ganzen Situation. Nur so haben wir es geschafft, in den letzten sechs Monaten einen Umsatz von 454.500 Euro zu generieren. Und ich meine, klar, wir wachsen und wir skalieren und wir hatten im Januar und Februar mit Sicherheit wie viele andere Vermieter auch sehr, sehr schlechte Voraussetzungen. Die Monate werden aber immer besser. Wir knacken... Ähm, Vermutlich auch ähm, jetzt erstmalig ähm, die 100.000 Monatsumsatz und das ist nur möglich, weil wir anders arbeiten als der große komplette Markt, der dann in diesen Zeiten bereits abgeschöpft ist, ähm, sondern wir verkaufen halt die Kontingente, die besonders hohes Interesse bürgen oder ähm, ja, keine Verfügbarkeiten mehr verzeichnen können. Deswegen auch ein anderer Tipp an der Stelle, behaltet immer die äh, Gastsicht oder die Gastperspektive im Auge, also geht auch mal auf die Portale, guckt, was wird denn überhaupt noch angeboten, was ist denn frei, wie kann ich mich denn da eingliedern, abheben, was kann ich besser machen, wie kann ich mitziehen, wenn ich nicht gebucht bin und ganz, ganz oft ist das Learning halt gerade bei größeren Kontingenten an Personen, dass man das beste Angebot auf dem Markt ist und nach dir nur ein Hotel kommt, wenn das Hotel beispielsweise für zwei Wochen 8.000 Euro kostet, du derzeit 2.400 Euro kostest, aber eine Firma acht Schlafplätze buchen möchte, dann hat die die Entscheidung zwischen 8.000 und 2.400. Und 8.000 sind natürlich viel zu teuer. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, ich gehe einfach hoch auf 4.000 und guck mal, was passiert, dann werdet ihr im Zweifel auch für die Hälfte des Geldes vom Hotel gebucht. Die Leute haben noch den Benefit der Küche und ähm, ihr habt keine Kopfschmerzen, weil ihr ganz genau wisst, hey, ja, für das Geld kann ich die reinlassen, ich mache richtig viel Plus damit, weil ich gesehen habe, dass die Konkurrenz exorbitant viel teurer ist. Es ist alternativlos, dieses Angebot, und ich kann mich da von meinem Markt enorm abheben und meine Umsätze halt drastisch steigern. Das ist immer so ein bisschen das, wie ich arbeite. Ich habe den Markt gut im Blick, ich schaue mir die Konkurrenten an, ich schaue mir auch an, wie der Markt überhaupt gerade funktioniert, ob ein Festival in der Nähe ist, ob irgendeine Großveranstaltung stattfindet oder aber ähm, ob es überhaupt noch freie Kontingente gibt. Und dann werdet ihr schon sehen, wenn das Telefon klingelt, dass ihr alles richtig gemacht habt. Genau. Werdet nicht müde, immer mehr Geld zu vereinnahmen. Ihr könnt natürlich im Umkehrschluss auch immer mehr Goodies bringen, die mehr Geld bringen. Aber konzentriert euch bei euren ähm, Vermietungstätigkeiten wirklich auf die einnahmensproduzierenden Aktivitäten. Also schaut, dass die EPAs stimmen. Auch etwas, was man von Bodo Schäfer kennen kann, für diejenigen, die den gerne hören. Einnahmensproduzierende Aktivitäten sind zum Beispiel Vertrieb, Direktvertrieb, Anrufe, CRM-Pflege, also alles das, was euch Stammkunden, Wiederkehrer gibt, portalfreie Buchungen oder auch Portalbuchungen. Also kümmert euch um all das. Last Visitenkarten, Logo, ähm, eventuell auch eine Webseite, wenn sie nicht gerade wirklich nur für das Thema äh, Direktbuchungen genutzt wird, einfach mal liegen und kümmert euch darum, äh, die Sachen umzusetzen, die halt wirklich Geld bringen. Das macht nach meiner Meinung am allermeisten Sinn und ihr habt auch den allergrößten Mehrwert davon. Wir sind alle absolute Helden in Prokrastination, wir sind auch absolute Helden im Das mache ich später, wenn nicht jetzt, warum denn morgen? Ähm, deswegen ähm, versucht euch da zu disziplinieren. Macht die Sachen, die euch sofort mehr Geld einbringen, die Sachen, die euch absolut kein Geld einbringen, beispielsweise die Putztätigkeit oder die Tätigkeit, ähm, die... Nachrichten noch händig zu schreiben oder die Kalender händig zu synchronisieren. Lasst die Tools machen, lasst die andere Menschen machen, sourced das aus, bringt euch aber in den Einsatz, um Objekte zu akquirieren, Verwaltungsobjekte aufzubauen, ähm, eure eigene Vermietung mit Direktbuchungen zu speisen und zu steigern oder, oder, oder. Also werdet da ruhig kreativ, arbeitet da auch ähm, konstant und konzentriert dran, euch permanent zu verbessern, werdet da aber nicht, ähm, ja, kommt nicht in den Ablenkungsmodus und kümmert euch äh, darum, ähm, was euch mehr Geld einbringt als vorher. Wenn ihr das macht, dann kann nichts mehr schiefgehen. Wie gesagt, hört euch unbedingt die andere Folge zum Thema Pricing an und wenn euch mehr zum Thema Monteurwohnungen oder auch ähm, Preise interessiert, sagt mir nochmal Bescheid, dann führe ich entweder nochmal ein Interview oder hol auch mal meinen Geschäftspartner mit rein, dass wir uns mal einer Miniserie annehmen zum Thema Monteurwohnungen. Da sind wir natürlich auch gut aufgestellt. Es würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, was ihr euch wünscht. Für genau diesen Fall habe ich euch auch mal unten ein Formular in den Show Notes abgelegt. Ich werde das auch nochmal posten bei Social Media, dass ihr einfach ein Tool habt, irgendwas, wo ihr hinschreiben könnt, was ihr euch sonst noch wünscht. Und dann kann ich entsprechend auch für euch den Content kreieren, den ihr wirklich braucht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Die ähm, Folge hier kommt absolut prühwarm aus dem Mikrofon, gerade aufgenommen, zehn Minuten später online. Deswegen ähm, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bin ich erstmal im Urlaub für anderthalb Wochen, zwei Wochen, ähm, weiß noch nicht genau, ob ich bis dahin es schaffe, noch eine weitere Folge zu produzieren. Am Freitag nächste Woche kommt auf jeden Fall noch eine und dann hören wir uns bis dahin. Ich wünsche euch nur das Beste, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und ganz viel gute Buchungen. Bis bald.